0: Lidi, vítejte dneska u normálního vysílání, ne jako včera, kdy to bylo vyhrocené vzhledem k situaci, která panuje v současné době. Dneska se budeme věnovat tomu, co máte rádi, a to je vzdělávací vysílání, protože je čtvrtek. A v anketě jste si vybrali téma Důvody pro válku severu proti jihu. Docela vás hodně hlasovalo, teď jsem se koukal, bylo tam nějakých 520 hlasů, tuším, což je možná rekord, teď nevím. Každopádně ze tří témat jste si vybrali tohleto a ty zbývající dvě témata vám dám na výběr dneska. Takže ode dneška si pak budete vybírat ze dvou témat, aby jsme prostě, někdo to navrhoval minule, Mě to přijde dobrý, že v podstatě vždycky se zadají tři témata a postupně se všechny tři rozeberou. Takže dneska si probereme věc, jak vlastně došlo k tomu, že Sever s Jihem se do sebe pustili v Americe kdysi dávno. Vím, že kolem toho jsou nejasnosti, nevím, jak moc se to učí ve školách. Já si pamatuju, že my jsme to teda probírali na základce a podle mě, že to bylo docela podrobné, že to jako nebylo nějak odfláknuté, nebylo to ve stylu, že Sever chtěl osvobodit otroky a jich, jich ne, bylo takový podrobnější a dneska v podstatě to bude taky podrobný. Sice mám méně stránek poznámek než obvykle, jenom 20. Ale je tam všechno. Takže já myslím, že můžeme začít. Zdravím všechny, kdo tady jste. Pohodlně se usaďte, já jsem taky pohodlně usazený, jsem rozvalený Tady v křesle zdravím moderátora. Dneska snad asi nebude potřeba to tady nějak cenzurovat. No a... Ještě moment, klasicky si jen nastavím. Jinak jak bývá obvyklý u vzdělávacích vysílání dotazy zodpovím až na konci. Nebudu to přerušovat, to vysílání tím, že bych chodil do chatu a tam se nějak zdržoval. Takže vaše dotazy si případně někam poznamenejte nebo si je pamatujte. A jdeme na to. Takže jich sever, každý asi ví, o co šlo občanská válka v Americe která byla od roku 1861 do roku 1865, ale samozřejmě ten konflikt válečnej, na ten spor nespad z nebe, trvalo docela dlouho, než, než se vlastně do sebe se pustil. A, a ty důvody, proč, proč tomu tak bylo, to si právě teď začneme rozebírat. Tak v Americe v 19. století, v těch spojených státech, kterých té době už existovaly, tak existovaly v podstatě dvě rozdílné kultury, dvě rozdílné země. Ačkoliv to byla jedna země, jedny spojený státy, tak jednoduše ten jich od toho severu se velice lišil. Sever byl průmyslový, rychle rost, přitahoval vlastně největší počet migrantů z Evropy, pokud jako migrant přijel do spojených států, tak buď to byl New York, někdy i Boston, nebo Chicago, nebo další místa, ale z velké většiny migranti přicházeli do, na sever, kde vlastně bylo pro něj víc práce, takže ten sever byl jednoznačně víc zalidněnější. Naproti tomu jich byl takovej uvolněnější, byl tvořený hlavně plantážemi a Pokopitelně, pokud víc migrantů chodilo na sever, tak na jih jich samozřejmě chodilo míň. Mezi severem a jihem byl teda díky tomu docela výrazný početní rozdíl. Před začátkem války žilo na severu asi 22 milionů lidí. Na jihu to bylo sice 9 milionů, což zase není votolik moc, dejme tomu, jenomže 4 miliony minimálně z tohoto počtu tvořili černoši, což byly v podstatě... Otroci. Takže se uh, bavíme, co se týče teda bílejch lidí, o jednom ježanovi na 4,5 půl severžana. Uh, jinak já mám tady takový uh, mírně ilustrační obrázky. počkáme, co tady tohle to je. Jo, tak tohle je prostě takový klasický obrázek uh, z jihu. Jsou to teda černožský otroci. Já to tam choličku nechám uh, vyset. Uh, jinak teda ten důvod, nebo ta věc, že vlastně sever měl víc obyvatel než jich, tak vlastně díky tomu postupně sever získávali větší politický vliv samozřejmě. K tomu se postupně dneska dostaneme. Víte určitě, že v Americe vlastně pokud třeba někdo chce že mít pod kontrolou kongres nebo prezidenta, tak potřebuje mít kontrolu nad větším počtem států, což se nakonec Postupně v té Americe dělo ve prospěch právě toho severu. A díky tomu ten jejich začínal mít obavu oprávněnou, že v podstatě bude politicky odstrčený a že nebude schopný prosadit nějaké svoje ideje nebo, nebo svoje, svoje věci. A vidíte na tom obrázku za mnou teda ty otroky. A Ačkoliv to otrokářství nebylo jediným důvodem, toho nějakého jejich střetu nebo konfliktu, tak je třeba říct, a říkám to prostě i já se svými názorami, se vším, tak přiznávám, že prostě to otrokářství byl ten nejhlavnější důvod střetu severu a jihu. Tam jako byly i další důvody, o kterých se budeme dneska bavit. Ale tyhle ty důvody by nebyly, pokud by nebylo to otrokářství. To vlastně byl zdroj všech, všeho konfliktu mezi Severem a Jihem. Ještě než vznikly spojené státy a byly tam ty kolonie původní, tak vlastně otrokářství fungovalo všude. Praktikovali ho Běloši naprosto v celých koloniích, praktikovali ho konečně Indiáni a v té době, vlastně v 18. století, bylo otrokářství bohužel běžnou součástí celého světa kromě Evropy v té době většinou teda kromě Evropy a nevyhlo se to jednoduše ani té Americe já nebudu dneska mluvit o tom, proč tam ty, ty otroci byly kdo je tam vés a, a, a co tam dělali a kolik jich tam bylo, to není podstatný každopádně byli tam v té Americe a byly využívané na, na, jako pracovní síla. Vlastně byly potřeba hlavně tam, kde byla potřeba nekvalifikovaná pracovní síla, což byly hlavně ten pozdější jich, kde byly hlavně tabákový plantáže, na kterých musel někdo pracovat. Ale byly, jak říkám, byly tady i na severu, v tom pozdějším severu, i v, jako v nějakých teritoriích, jako bylo například Kentucky. Každopádně ve chvíli, kdy teda spojené státy vznikly, vznikla Amerika a vznikla ta ústava a všechno, tak některé státy a některé teritoria začaly otrokářství zakazovat. Jako první byl stát Vermont, tuším, a potom se k němu přidali i další Souběžně s tím na jihu, na konci 18. století, takže krátce po vzniku Spojených států, začala klesat klesat poptávka po Otrocích, po Černoších, protože ta půda těch tabákových plantáží se začala vyčerpávat. Nicméně v té době se objevila veliká poptávka po Bavlně a zároveň v té době došlo k vynálezu takovýho stroje, který vám ukážu který se už můžeme sundat ty otroky tady. ten stroj, který všechno změnil se jmenoval cotton gin koton je teda výraz pro bavlnu a na ten stroj zvláštní v podstatě dokázal oddělovat z těch keřů, dejme tomu tu, tu bavlnu takže dost zrychlil tu práci zefektivnil jí a vlastně umožnil obrovský rozmach těch polí s bavlnou což znamenalo jako velký hospodářský růst pro jich, ale zároveň velkou potřebu teda pracovní síly takže ačkoliv bylo chviličku období, kdy teda klesala poptávka po otrocích a možná by došlo i k situaci, kdyby tam nebyly v podstatě vůbec třeba a řešili by se co s nima, možná by byli repatriovaný do Afriky tak se v, podstatě v té době objevila ta poptávka po té bavlně a objevil se to na ten stroj kotonžin, a díky tomu vlastně bylo černochů, otroků zase třeba. Tak dám pryč fotografii. A vlastně pro ty otrokáře, pro ty majitele těch velkých plantáží, vlastně to vlastnictví otroků, vůbec ten status toho otrokářství byl. Pro ně vlastně věc bytí a nebytí. Bez těch otroků oni jednoduše by neměli ty svoje profity a nemohli by fungovat. Nicméně v roce 1794 je kongresem zakázán dovoz otroků americkýma loděma. Ještě pořád je mohli vozit do Ameriky lodě jiných zemí. Nicméně v roce 1807 byl ten zákaz rozšířený i o ostatní země. Takže vlastně od roku 1807 už se do Ameriky otroci nedostali. Už tam černoši nepřiplouvali na lodích jako otroci. A vlastně jížani nebo kdokoliv v podstatě vlastnil otroka, tak pokud jich chtěl víc těch otroků, musel si vystačit s tím, co už v Americe bylo. A souběžně s tím vznikaly i nový teritoria v Americe, Vlastně ta původní, ty původní spojené státy bylo 13 koloní na východním pobřeží. A postupně vlastně se uh, ty spojení státy posouvaly uh, trošku uh, na západ. Takhle vypadala uh, mapa v roce 1789, co se týče rozdělení na otrokářský a uh, svobodný státy. Otrokářský jsou pochopitelně ty, uh, ty červený, uh, ty modrý ty modří jsou teda jako svobodní, vidíte, že jich je tam relativně má já to já to na chvilku zvětším ať to vidíte dobře takže uh, uh, máte tam vlastně rozdělení na státy a teritoria kdy státy jsou blíž teda tomu pobřeží a uh, pak tam je vlastně to severozápadní uh, teritorium, který bylo teda taky, taky svobodný já to zase zmenším trošku A vlastně vidíte, že obrovský kus Ameriky, ten šedivý kus, vlastně v té době patřil Španělsku, ale i bylo tam i francouzské území. Takže na těch budoucích nových území vlastně mělo být otrokářství zakázané. Já tam ještě chviličku nechám tu mapu. Vlastně... Jeden z prvních sporů mezi těma státama, kde otrokářství existovalo a státama, kde otrokářství neexistovalo, byl počet obyvatel v jednotlivém státě, jak vlastně měřit, kolik lidí v tom státě žije. Protože podle toho vlastně i dneska máte počet těch volitelů, který jsou rozhodující pro volbu prezidenta. Čím větší stát, tím více volitelů. A tehdy byl spor o to, kolik vlastně může každý ten stát vyslat do sněmovny reprezentantů zástupců. No, a se nechtěli, aby se Černoši počítali jako obyvatelé toho státu. A jižani naopak chtěli, aby Černoši byli započítaní, ačkoliv nemohli volit, neměli žádný práva, nebyli to občani takyže ani chtěli, aby byli započítaný, protože by díky nim jako měli víc v podstatě, dejme tomu, těch, těch hlasů nebo víc zástupců do, do sněmovny. Obě ty strany se v podstatě kvůli tomu hádali a nakonec se shodli na kompromisu, takzvaném třípětinovém kompromisu, který Černochům dával status třípětinové bytosti. Že v podstatě jeden Černoch měl váhu třípětin člověka a podle toho se pak teda počítal ten počet obyvatel v tom otrokářském státě. Jak jsem teda říkal, těch původních 13 států se rozrůstalo a podíváme se, jak ten stav těch otrokářských, neotrokářských a dalších teritorií, jak to vypadalo v roce 1800. Podám pryč. Tak... Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale přibyly tam dvě nový teritoria, který vidíte, že jedno je jako, je to tam na jeho, jeho západě, jedno si nárokovala Georgie, jedno Mississippi, a ačkoliv to nebyly ještě státy, byly to teritorie, teritoria, tak to vlastně byly otrokářské teritoria. A naopak vidíte, že na severu se to taky trošku jako rozšířilo, nebo respektive se to upravilo ty teritoria, a že vlastně už tehdy se to dělilo tak, že ty severní státy nebo teritoria byly v podstatě svobodný a ty jižní byly otrokářský. A pořád tam máme jako obrovskou plochu na západě, která vlastně ještě Americe nepatří. Tak, tohle zase můžu dát dolů. Jinak která v tom roce 1800, asi jste si to nepočítali z té mapy, ale v roce 1800 bylo teda států v Americe nebo v Spojených státech 17. Uh, otrokářských bylo 9, svobodných bylo 8, to znamená, že otrokářské státy uh, byly, byly silnější a měly vlastně díky tomu i větší, větší vliv v těch Spojených, v těch spojených státech. Uh, Vznikaly tedy z těch, z těch teritorií vznikaly nový státy, což byla třeba později Louisiana, což bylo vlastně velikánský teritorium. Dneska vlastně je to jeden stát, ale to teritorium bylo mnohem větší než je ten dnešní stát. A z tohoto velkého teritoria, té Louisiany, se ta Louisiana vydělila jako první. A jako stát s bavlnou se prostě stala pochopitelně otrokářským státem. Tam vlastně většina toho sporu mezi jihem a severem, jak jak uslyšíte ještě dneska, se vlastně týkala rozšiřování spojených států o ty nový teritoria někam na západ, kdy jižani jich požadoval, aby prostě v těch nových teritoriích a nových státech otrokářství mohlo být. A naopak sever požadoval, aby tam nebylo, aby ty nové nový státy byly svobodné. To byl v podstatě zdroj uh, skoro všech, uh, všech problémů. Uh, takhle se vlastně v roce 1819 uh, řešilo přijetí nového státu do Unie, což uh, vlastně měl být stát Missouri. Uh, zase šlo o stát, který měl vzniknout z toho teritoria Louisiany. Uh, v tomto případě to byla Horní Louisiana. V tomto tom novém státě Mizury otroci tvořili 15% lidí, kteří tam žili a většina osadníků v Mizury to otrokářství podporovala. Nicméně pokud by v tom roce 1819, pokud by Mizury byla přijatá jako otrokářský stát, tak vlastně by v tu chvíli měli jižani, nebo ty otrokářské státy měly převahu. Protože v roce 1819 už těch států bylo zase o něco víc, bylo jich 22 a bylo to přesně rozdělené na půlku. 11 států bylo otrokářských, 11 států bylo svobodných, Takže přijetí mizury jako otrokářského státu by zase znamenalo, že ty otrokářské státy jsou jsou v podstatě v převaze. Tohle se pokusil, pokusil narušit Uh, jeden kongresman já vám ukážu, jeho jméno bylo Telmeč trošku zmenšíme kluka uh, na ten, ten kongresman uh, navrh, aby děti otroků v Mizuri jakmile dosáhnou věku 25 let uh, se stanou svobodnejma což by v podstatě uh, nakonec vedlo k tomu, že by uh, všichni vlastně černoši postupně v tom Mizuri získali svobodu. Takovýhle návrh prostej vyvolal velkou nevoli na jihu, vyvolal to velkou politickou dobatu v celých spojených státech, kde, jak říkám, ten, ty se chtěli toho trokářství zakázat v těch nových teritoriích, nových státech, již ani teda požadovali, aby tam bylo. A vlastně jich argumentoval tím, že to, co se děje v těch nových státech nebo v těch nových teritoriích, není vůbec věcí federální vlády, ale že, že je to v pravomoci toho státu, že se vlastně ty jeho obyvatelé mají sami vybrat, jestli chtějí být otrokářským státem nebo ne. Pro ty jižanský plantážníky bylo hrozně důležitý, aby ty nové teritoria, ty nové státy byly otrokářský, protože pokud by nebyly, oni by tam nemohli rozšiřovat ten svůj průmysl v podstatě bavlnový. Takže pokud by, pokud by třeba Mizury se stala uh, svobodným státem, tak by tam prostě plantážník nemohl mít plantáž s černochama, protože uh, ty černoši byly otroci, on by je nemohl osvobodit. Takže uh, pro ně to bylo, jak, ři- jak jsem říkal, věc bítí a nebítí. Takže za to hrozně bojovali. Uh, a šlo v podstatě o ekonomické přežití toho jihu. Uh, tehdy se vlastně o tom hodně diskutovalo v kongresu, A už tehdy to to jednání v kongresu mělo takovou předzvěst budoucí občanské války. Tam vlastně za Jižany mluvil třeba Kongresman Tomas Skop. Já myslím, že ho tady mám v obrázek připravený. Jasně. Takže tohle byl Tomas Skop. A ten tam prohlásil vykřesali jste oheň, který neuhasí ani všechny vody oceánu, jen moře krve. A na tomu reagoval ten tálmeč, já vám ještě jednou ukážu, ten je tam pod ním schovaný, ten na to reagoval, jestli má dojít k rozdělení unie, tak ať, jestli má přijít občanská válka, kterou pánové tak hrozí, říkám jen ať přijde. Můžeme tálmeče sundat. Už tehdy prostě to bylo vyhrocené pro jak Sever a jich to byla zcela zásadní v podstatě debata budoucnosti Ameriky. Ve sněmovně, jestli si pamatujete nebo to víte, vlastně je kongres a kongres má sněmovnu reprezentantů a senát. Každý zákon nejdřív projde sněmovnou, pak senátem. A vlastně ve sněmovně teda omezení toho otrokářství v těch nových státech, nových teritoriích prošlo, ale v Senátu to neprošlo a Missouri se stala teda jako otrokářským státem. Aby sever vyrovnal tu nerovnováhu, tak vlastně stát Massachusetts v té době veliký, se rozdělil na dva díly, kdy to Massachusetts, co známe dneska, zůstalo a vlastně na severu se z toho vydělila Maine, stát Maine jako svobodný stát, takže v podstatě byla udržená ta rovnováha. Jinak ústava státu Missouri obsahovala pasáž, kdy ve státě Missouri nesměl žít žádný svobodný černoch nebo mulat. A výsledkem teda nakonec těle těch debat a spůrů byl takzvaný mizurský kompromis, který zakazoval otroctví ve státech a teritoriích severně od 36. a Půl týho stupně severní šířky. Já myslím, že mám tady takový obrázek, který to ukazuje. Tak, moment. Jo. Já to zvětším přes mojí přes tlamu. Tak vidíte tam takovou tu modrou čáru, což je teda ta rovnoběžka, která jako to měla dělit do budoucna. A vlastně teda kromě Mizury všechno na sever od toho do budoucna mělo být svobodný. Všechno na jich od toho mohlo být otrokářský. Takže tohle je mizurský kompromis roku 1821. Tak sundáme. Kouknu se na vás na jestli jste tady hodný. Jste, dobrý, dobrý. Tak jo, pokračuju dál. <laughs> tak další spor vlastně severu a jihu se točil zase kolem ekonomiky. Federální vláda uh, měla, vytvořila v podstatě takový zákon, nebo prošel zákon o tarifech z roku 20, 20, 1828, pardon, kdy se nařídila daň na dovoz zboží do USA, uh, což se nedotklo téměř vůbec severu, ale dotklo se to jihu, který vlastně spoustu věcí musel dovážet. Díky tomu, že v podstatě uh, uh, sever byl takový technologický, průmyslový a jich. Víceméně byl orientovaný, orientovaný téměř jenom na tu balonu, tak vlastně skoro všechno museli jich dovážet. A Jižani spolíhali, že tyhle ty tarify odstraní vlastně nový prezident Andrew Jackson, ale ten v roce 1832 tyhle ty tarify v podstatě podepsal ještě nový, další, takže obrovský problém pro jich. A tehdy se začala hodně objevovat ta. Teorie uh, states rights, jakože práv států, kdy tehdejší vice, viceprezident uh, Calhoun, což byl Jižan z Jižní Karolíny, tak propagoval teda teorii, už jsem to dneska trošku zmínil, že vlastně uh, stát má právo, pokud schledá nějaký federální zákon jako neústavním, uh, tak je může tam ten zákon v rámci svých hranic takzvaně nulifikovat, zneplatnit. A Tohle to přesně Jižní Karolína udělala. Jižní Karolína na svým území v podstatě nulifikovala tyhle tarify a rozhodla se je v podstatě neuznávat. Federální síly, v podstatě ta federální vláda rozhodla o použití síly proti Jižní Karolíně vlastně za účelem, aby se ty tarify prosadily v Jižní Karolíně silou. Dokonce kongres v roce 1833 schválil v podstatě právo prezidenta použít proti Jižní Karolíně sílu. Ale zároveň jak takový kompromis kongres schválil nový tarify, které už teda ty Jižní Karolíně vyhovovaly, takže tím se ta situace uklidnila. Nicméně Jižní Karolína si pak ještě schválila natuc, schválně takový gesto odsouzení toho, toho zákona, který prezidenta opravňoval použít proti Jižní Karolíně sílu. A tato debata vlastně byla jednou z prvních debat o těch právech států, o tom, že stát v podstatě má suverenitu nad federální mocí, rozhodovat si prostě o tom, co se u něj ve státě děje sám. Jinak teda kromě Týhletý víry těch mnoha států jižanských, ale i z některých severanských víry v to, že, si vlastně, že mají právo zdorovat té federální moci, tak, jak už jsem zmínil na začátku, severa jich byl opravdu jako dvě úplně jiný, jiný země. Opět jsem to říkal, tak to řeknu znova. Sever to byl kapitalismus, průmysl, technologie, velký města, Imigranti z celé Evropy, ale taky nízký mravy, který jsou obvykle uh, s velkoměstským životem spojený. Podívám se, jestli tady mám nějaký, nějaký obrázky, co, co je tohle. Jo, tohle je to prostě takový typický obrázek severu. Jo, vidíte prostě velikou továrnu, uh, v železnici. Má to v podstatě symboli- symbolizovat ten charakter severu, jako. Uh, rozjetýho průmyslu, kde, kde to fakt jede. Tehdy, tehdy Amerika byla jednoznačně jako nej, nejpokrokovější, co se týče průmyslu nebo technologií na světě. Už jsem taky zmínil, že většina migrantů teda zůstávala na severu, pokud přišli do Ameriky. Bylo to 7 z 8 migrantů, zůstávali na severu. A tyhle, tyhle migranti, co přicházeli na sever, měli většinou nulovou zkušenost s Černochama. Oni Černoši samozřejmě žili i na severu, ale uh, daleko míň. Takže vlastně tyhle ty, uh, nově příchozí evropani, který třeba Černocha nikdy v životě neviděli, tak absolutně nechápali, že uh, na jihu vlastně ty Černoši jsou jako otroci a, a nerozuměli uh, té kultuře toho jihu. Takže to byl takový prostě jako kulturní spor kdy vlastně ty migranti noví v tom hráli svoji roli. Co se týče jihu, ten měl teda menší města než sever, měl méně obyvatel a na jihu existovaly takový termíny jako jižanský gentleman nebo jižanská kráska, což měly odrážet vznešenost a úroveň jižanský elity. Já sundám tohleto. Jo, ještě jsem tady měl jeden obrázek takový jako sever a migrace, migranti. Prostě takový, takový město na severu plný nových lidí. Ten sever opravdu pulzoval, lidí tam bylo hrozně moc. Naopak jich, jak už jsem taky říkal, byl takový vyklidněnější, aristokratičtější. Tohle je teda fotka z filmu Sever proti jihu. Klasický jižanský krásky. Pokud bych vám řekl, že to je fotka z nějakého francouzského filmu asi byste mi klidně věřili, ten nich opravdu byl víc takový aristokratičtější. Samozřejmě ne, každý byloch na jihu byl gentleman nebo něco na ten způsob. Ale lidi, co měli peníze, co měli postavení, co měli prostě možnosti, tak si zakládali na tom svém gentlemanství, nebo v případě žen a dívek prostě na takový jako být jako dáma. Tam vlastně uh, pro tyhle, tyhle jižanský krásky opravdu je termín jižanská kráska. Takže uh, průmyslovej, kapitalistický, pulzující sever vůči uh, otrokářskému, ale zároveň takovému aristokratickému jihu. Takže obrovský, obrovský rozdíl. Sudám tenhle obrázek, ale kromě jako, uh, aristokratů, gentlemanů a krásek tam byly i ty otroci, a myslím, že už jsem to začal tohleto téma, v některých mých vysíláních, že jako otrokářství absolutně odmítám. Rozumím těm důvodům těch plantážníků, že prostě je potřebovali potřebovali pro tu svoji ekonomiku, ale lidsky moc nechápu, jak prostě může jako člověk zotročit člověka. Takže v jako přes všechny moje sympatie Gihu Uh, jsem nikdy jako neuznával tenhle ten princip zotročení někoho a uh, je to určitě jako taková špatná kapitola uh, naše uh, nejen teda na jihu, ale vůbec i když samozřejmě, jak, jak už jsem taky říkal v té době uh, otrokářství bujelo celosvětově my jsme byli první, kdo ho, kdo ho zrušil to je potřeba taky si uvědomit ale uh, jednoduše mě mrzí, že ještě v 19. století, uh, kdy už jakoby, jsme byli velice pokrokoví uh, v, v technologiích, nebo vůbec ve vědění ve všem, že v podstatě pořád jako, uh, tenhle ten, tenhle ten institut otrokářství existoval. Každopádně tam prostě existoval a ta jiženská ekonomika na tom stála. Sundáme dolů. Uh. Jinak která, ještě, ještě tady mám myslím jeden obrázek, jasně. Ještě k tomu, abych doplnil, že ten jich byl takový aristokratický, tak vlastně oni si na těch plantážích, ty bohatí plantážníci, stavili takový domy, který sice byly jako v americkém stylu, ale měli připomínat vlastně nějaký evropský panství. Oni, oni se opravdu viděli jako takový americký aristokrati, ale uh, zároveň uznávali rovnost jako, uh, republikánskou. Uh, vycházeli normálně z americké revoluce, takže jako tyhle ty bohatí plantážníci uh, se nesnažili být někým víc než jiný běloši. Každý běloch se byl, byl na jihu rovnej, ale pokud jste měli na jihu peníze, tak jste na odiv a v podstatě jste měli takovýhle, takovýhle panství. Tak dáme zase dolů tohleto. Uh, jinak uh, jenom abych to ještě schrnul uh, ačkoliv teda nebílejch lidí žilo, černochů žilo na jihu víc než uh, na severu tak ten sever byl ale víc kosmopolitní uh, byly tam všechny národy Evropy uh, pokud tam byly černoši tak většinou to byly svobodní černoši uh, byl tam leckdo v té první polovině toho 19. století ten sever Ameriky byl takovej podivný tavící kotel. I když tam nebylo zase tolik nebílejch jako, jako dneska, tak přece jenom ten rozdíl mezi severem a jihem byl opravdu obrovský. Černoch vlastně měl na jihu status podřadnej. Ve společnosti bylo jasně vidět, jako že, že ten Černoch tam je občan druhé kategorie. A vlastně Běloši vládli naprosto všemu. Ten jejich byl absolutně pod jejich kontrolu. Naproti tomu ten sever byl takový rozdivočelej, nenapadá nějaký výraz. Prostě taková kosmopolitní divokost byla pro ten sever vlastní. Ačkoliv teda to otrokářství bylo na jihu rozšířené, tak nebylo rozšířený tak, jak si možná myslíte. Nebylo to jako by celou společností. V roce 1850 vlastnilo alespoň jednoho otroka jenom 6% bílejch jižanů. Ale k tomu samozřejmě musíme připočíst teda členy jejich rodin, manželky, děti a podobně, které vlastně byli součástí toho jako vlastnictví, v podstatě byli taky svým způsobem vlastníci. A pak to samozřejmě dává jiný procenta. Takže pokud to budeme brát takhle a budeme se bávit jenom o státech budoucí konfederace, tak v průměru na jihu otroky vlastnilo 31% rodin. Lišilo se to stát od státu, nejvíc měla Mississippi, 49% rodin, v Mississippi vlastnilo otroky a nejméně měl Arkansas, kde to bylo 20%. Já mám tady takovou tabulku, na kterou se podíváme. Tak, jsou tam i, jsou tam i státy, které nebyly pak součástí konfederace, což bylo Kentucky, Missouri, Maryland a Delaware. A, ale ty, ty státy zleva, prostě Mississippi, po Floridu, Louisiana a, až Tennessee, a ten Arkansas, to byly teda budoucí státy konfederace. A můžete se teda podívat, kolik procent rodin v tělo těch státech vlastnilo otroky. Vidíte, že prostě Mississippi a Jižní Karolína jasně, jasně vedly. Tak, to je jenom tak uh, pro vaší orientaci, já to je chviličku nechám, se na to můžete ještě podívat. Uh, jinak uh, většinou těch otroků uh, vlastnilo malý procento těch uh, plantážníků. Uh, prochod plantáží ty otroce byly jednoduše uh, klíčový. Bez nich, bez nich by ty plantážníci nemohli ty, ty plantáže mít. Oni se teda o ty černochy museli starat, oni tam měli svoje nějaký chaty, chaloupky, museli je živit, museli je šatit, starat se o ně, v podstatě pro ně to byla investice, jakkoliv to zní jako šíleně v dnešní době, tak ten černoch je něco stál, pokud si ho chtěli koupit, museli za něj zaplatit, nebyl, nebyl levnej a pak vlastně pokud chtěli, aby jim sloužil dlouho. Uh, tak museli o něj pečovat. Jak, uh, jak samozřejmě jídlo, ošacení, všechno, tak i nějaká lékařská péče. Uh, ale podle všeho, uh, podle všeho to prostě vycházelo levněji, než kdyby zaměstnali nějakého Bilocha, což nevím, nějak uh, nechci, nechce se mi tomu věřit, protože uh, v té Americe, jak na, na jihu, na severu, bylo spoustu prostě jakoby zoufalých Bilochů z té nejnižší třídy. Který možná uh, by pracovali za míň ještě než byly náklady na toho Černocha, těžko říct. Každopádně prostě ty Černoši byly tou jedinou pracovní sílou na těch, na těch plantážích. A uh, další věc, vlastně, uh, proč ty jižaně nemohli nebo nechtěli je pustit, uh, proč jim vlastně nechtěli dát svobodu, uh, byla. Uh, byla představa podivná, že by ten Černoch měl být svobodný, měl být třeba zrovnoprávněný. Tam byl byl samozřejmě velký strach z toho, co se stalo na Haiti. Kdo si pamatuje, to moje vysílání. Ty jižani, ty jižanský běloši, prostě se báli, za prvý báli se povstání otrockých, báli se toho, co by se dělo, kdyby jim dali svobodu, jako se právě stalo na Haiti. A neuměli si vůbec představit, že ten Černoch, který oni považovali za jako méně cený druh, že by vlastně byl občanem stejné kategorie. Takže na tom jihu jednoduše, pokud by mělo záležet jenom na, jich, na nich, na těch bílých iženech, neexistovalo, že oni by jim někdy tu svobodu dali. Ono konec konců na jihu proběhlo relativně hodně povstání otroků. Vždycky byly brutální, ty otroci, používali prostě jakýkoliv zbraně, co mohli. A asi nejznámější povstání bylo povstání Netatánera. Tohle je takový obrázek, já vám ho zvětším. Ono to prostě má ukazovat masakr bílejch ze strany Černochů, který používají nějaký tam mačety a sekerky. A tam došlo k zabití asi 50 mužů, žen a dětí. Ale tohle nebylo nebylo jediným postání. dělo se toho toho víc, takže ty ty ženy z toho měly strach, až skoro paranoju. A možná to byl důvod, proč byli často k těm šernochům třeba víc tvrdší, než než by museli být. Tak, tohle dáme pryč. Jinak uh, zmínil jsem, že teda uh, na jihu, na severu bylo spousta bělochů, uh, nižší třídy, uh, je takový možná takový vznešený název nižší třída, a byla to opravdu uh, absolutní spodina. Uh, co se týče jihu, to byly běloši, kteří tam žili uh, buď někde po horách, nebo někde v bažinách, uh, takový podivný tvorové, uh, který... Na tom byli možná stejně bídně, jako ty, ty černoši, ale měli svobodu, teda mohli se pohybovat, kde chtěli, ale co se týče nějaký ekonomické úrovně, nebylo to, nebylo to nic slavného. Co se týče dalšího vztahu mezi severem a jihem, jak jsem říkal, teda jich byl postavený výhradně na bavlně, téměř výhradně, a on jich sever potřeboval. Sever potřeboval kvůli třeba bankovním půjčkám, protože bankovnictví na jihu moc nefungovalo, potřeboval spoustu zboží, různých strojů nebo náhradních dílů, co se vyráběly na severu, takže ta závislost těchů na severu byla velká a jich si to uvědomoval a, a bál se toho, bál se, bál se té tý závislosti, což se konec konců objevuje i v dnešní době, pokud nějaká země je ekonomicky závislá na jiný zemi, tak to vždycky zbuzuje obavy, co by kdyby. Takže přesně takhle uvažoval vlastně jich jich taky, nejenže sever kritizoval jich kvůli otrokům, ale jich kritizoval sever kvůli něčemu podobnému, Jak tam byl vlastně na severu ten průmysl a hodně divoký kapitalismus, tak ty podmínky těch pracovníků byly takový polootrocký. Oni to nebyli jako fakticky otroci, byli byli to svobodní lidi, ale svým způsobem podstatě to skoro otroci byli. Pracovali dlouho, těžce, za málo peněz, byli to v podstatě takový rukojmí těch svých šéfů, protože pokud by o tu práci přišli, těžko bylo jako kam, kam je namít. A vlastně jižani argumentovali, že bílejm lidem se na jihu žije daleko, dí, daleko líp právě díky té existenci toho otrokářství, že tam vlastně za ně tuhle tu práci těžkou dělají černoši, takový jako by, byza, bizarní, bizarní marketing jižanský. Uh, sever se od jihu uh, lišil tím, že se stával víc a víc moderní. Zatímco jako na jihu se ten život tak nějak zastavil, uh, tak sever, uh, sever přitahoval za, za prý všechny ty migrantinové s nima i uh, Evropany jenom, s nima i různý nový nápady, v podstatě všechno nového, co se v Americe dělo, se dělo téměř výhradně na severu. A ten jejich představoval tu starou Ameriku, kdy, jak už jsem říkal, lidi si tam byli naprosto rovní, bílí, bílí lidi si tam byli rovní, podle těch republikánských tradic, protože ty Jižani bojovali v té americké revoluci proti britské terany stejně horlivě jako jejich bratři ze severu. A, ale prostě již milovali ten svůj, ten svůj klídek tam na jihu, ten komunitní život, tu svoji svobodu, svobodu samozřejmě tam na úkor Černochů, ale prostě tak jako tak byl to jiný způsob života na jihu než na tom severu. A s tou moder, modernizací severu, s tím růstem toho kapitalismu a s tím posilováním severu se jednoduše jich bál, že o tohle to přijde a že, jich, že sever jich převálcuje. Jich se vlastně snažil ten svůj systém ospravedlňovat z různých úhlů. Jeden takovýhle úhel byl náboženský úhel, kdy v té době vlastně celá Amerika v podstatě byly byly křesťani, většinou protestanti a jak na severu, tak na jihu věřili v podstatě ve stejného boha. Byli to všichni protestanti, četli stejnou Bibli. Ale Jižani v té Bibli dokázali najít víc pasáží, které to otrokářství ospravedlňovali. V Bibli se prostě nacházejí různé pasáže, různé zmínky, které za prvý mluví o tom, že existují otroci a že to tak, že to tak má být. A Severaně úplně nebyli schopní najít nějaký protiargumenty v Bibli. Jednoduše na ten boj Jižani vyhráli. Jižani byli schopní najít v té Bibli spoustu různých argumentů podporující otrokářství a vlastně severani nic. A Jižani na základě tohohle toho vlastně začali tvrdit, že ty severani jako odpůrci otrokářství jsou vlastně nevěřící. Takže se to jako stala taková i náboženská debata a díky... Době probíhalo takové náboženské obrození v Americe. Amerika byla prostě skrz na náboženská, skoro až jako téměř až fanaticky možná. A proto ta debata vlastně otroci versus prostě svobodní lidi byla hodně silná. A vlastně došlo k rozdělení církve na jižní a, a severní. Další součástí tohoto boje mezi severem a jihem bylo v podstatě takový politický boj. Na severu vzniklo hnutí takzvaných abolicionistů. Ty se ve 30. letech 19. století združili vedle tohoto pána. Tohle je on. Jeho jméno bylo William Lloyd Garrison. On požadoval okamžitý zrušení jako podle anglického slova abolition, takže o to ta abolice, abolicionisti, požadoval okamžitý zrušení otroctví nebo otrokářství. Nicméně Jižani si zvykli nazývat abolicionistama nejen tu konkrétní skupinu, ale v podstatě každého, kdo jako protestoval nebo bojoval proti otrokářství. Na severu byly i jiné skupiny, který třeba ten konec otrokářství nepožadovali okamžitě, ale doufali nebo věřili, že k němu dojde postupně. A z jejich řad, z těch všech abolicionistů na severu, nezřídka taky vycházely výzvy o tom, že by vlastně Unie, ta vlastně ty spojený státy, měla přestat existovat, že by se podstatě měli rozdělit na sever a jich respektive na Otrokářský a svobodný státy. Takže ty první, první hlasy o rozdělení začaly přicházet ze severu. Panec ten Gerizon, co tam vidíte na fotce nebo na obrázku, ten se odvolával na ústavu, ve který se píše, že lidi byli stvořeni si, si být rovni a odmítal, aby člověk byl proměněn ve věc v otroka. Na to někteří proti protiargumentovali tím, že otrokářství je produkt rasové nerovnosti, že v podstatě lidi, kteří jsou si rasově rovní, nemůžou být otroky, ale pokud existuje rasa, která je jakoby podřadnější, což tam měly být i černoši, takže otrokářství je v pořádku. A toto třeba tvrdil budoucí viceprezident konfederace Alexander Stephens. Já tady sundám Garrisona a přečtu vám jeho citát, co vlastně on říkal. Tak, budu tak nějak překládat simultánně. Nebo simultánně. E, na ten Alexander Stephens řekl. Ideje Tomase Jeffersona byly od základu špatné. E, spočívali v tom, nebo spočítali, spočívali v názoru, že rasy jsou si rovné. To byla chyba. Naše nová vláda je založena na přesně opačné ideji. Její základy, její v podstatě, vlastně on tady říká jiným slovem, základ. Takže v podstatě její základy jsou založeny na velké pravdě, že Černoch není roven bílému muži. Že otroctví, Podřízenost nadřazené rase je jeho přirozená a normální hm, kondice. Teď nevím, jak to přeložit úplně. No, v podstatě normální přirozený stav. Takže tohle byl prostě proti názor Jižanů vůči tomu názoru toho Gerisna, že v ústavě se píše, že lidi jsou si rovní. Pak, pak bylo další takové hnutí na severu, který se jmenovalo Free Soil, jakože svobodná půda. Tím bylo myšleno jakoby v země bez, bez otrokářství. A tyhle ty se snažili politicky prosazovat to, o čem už jsem mluvil, aby teda ty nový teritoria, ty nový státy byly neotrokářský. Oni proto měli různé důvody pro tohle. Ale hlavní důvod byl ekonomický. Oni se báli toho, že ty bohatý plantážníci z Jihu skoupej uh, tu nejlepší zemědělskou půdu v těch nových teritoriích, v těch nových státech, což zabrání malým bílým farmářům, aby se tam mohli nějak v podstatě usadit a, a prosperovat. A obecně se má za to, že na ten strach z těch jižanských boháčů, že skoupí uh, půdu, hrál daleko větší roli uh, v tom odporu severu proti Jihu, než nějaký, nějaký špatný pocit z toho, jak se na jihu daří, daří Černochům. Takže šlo v podstatě z obou stran o ekonomiku v podstatě. Protipolem toho free soil, ty svobodné půdy, byly ty už zmíněné states rights, takže jakoby ty práva těch států. Ty, ta idea těch práv států vycházela z těch úplně nejranějších ideí spojených států amerických, kdy vlastně ty odcové zakladatelé si stát, ale teď teď myslím ten velký, ty celý spojený státy, tu federaci, představovali jako co nejmenší stát. A že vlastně ta skutečná suverenita leží na bedrech těch států uvnitř spojených států. A je zajímavý, že teda, jak Sever a Jich občas vlastně ten argument těch práv států využívali, ale vždycky, vždycky kvůli něčemu jinému. Jednou se, jednou se těma právama států zaklínali, když se jim to hodilo, a jindy zase to odsuzovali, když, když to nešlo jakoby podle jejich. Ale dominantně, kdo nejvíc používal prostě argument práv států, byl teda právě ten Jich. Ještě zůstaneme v politice chvilku. Do roku 1860, než byl zvolený Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, když bych to měl vyslovovat správně anglicky, ale já rád to tak většina prezidentů byla buď z jihu, anebo s tou jižanskou věcí nějak sympatizovali. A s tou demografickou změnou na severu se jich obával, že to jednoho krásného dne skončí, že v podstatě prezidentem se stane seveřán a že prostě tím se ty misky vah převážejí na tu severánskou stranu a uh, oni budou v podstatě ten svůj, ten svůj svět, ten svůj život. Takže pro jich, uh, pro jich to byl jakovej boj za svobodu, jo, ale za jejich v svobodu, za svobodu způsobu jejich života uh, nemělo to s tím nic dělat nesvoboda těch černochů, který tam, který tam měli. Oni se vnímali jako, jako menší, Vůči, vůči severu a vlastně byla tam ta paralela mezi americkou revolucí, kdy vlastně ty kolonie bojovaly proti britský tyranii, tak vlastně tenhle ten duch té revoluce na jihu se zase jako objevil že vlastně zase je třeba čelit nový tyrany, kterou teda měl představovat ten sever ale každopádně znova to říkám jádrem všech těch sporů bylo bylo to otrokářství v roce 1850 se objevily v Americe nový zákony, které měly to napětí mezi severem a jihem snížit. Je to nazývaný kompromis roku 1850 a je to celkem, nebo bylo to celkem pět zákonů. První bylo to, že nový terot- teritoria Utah a nové Mexiko se mohli rozhodnout. To byl, to byl zákon, že se mohli rozhodnout jestli chtějí být otrokářskými teritoriemi nebo svobodnýma. Výsledkem byl ten, že v podstatě otrokářství bylo tolerované v těchto teritoriích. Další věcí bylo, že byla do do Unie přijatá Kalifornie, ale Kalifornie jako svobodný, svobodný, svobodný stát nebo teritorium. Další věcí bylo, že tehdejší Texas se zmenšil. On byl... Ten původní Texas byl velký, ten, ten vlastně ten Texas, jak ho známe dneska, je o něco menší než byl. Čtvrtým zákonem, že na území Washingtonu DC, hlavního města, byl zakázaný obchod s otroky, ale otrokářství ne. Takže nesmělo se tam obchodovat s otrokama, ale směli jste tam vlastně vlastnit otroky. A poslední zákon, který jihu vyšel v stříc nejvíc, byl takzvaný zákon o úprchlých otrocích. Byl to federální zákon, který po severžanech, po severžanských úřadech vyžadoval součinnost při pronásledování úprchlých otroků, který jižani pronásledovali na severžanský území. V podstatě tahle ta věc, že vlastně severžani byli nuceni do toho, aby pomáhali ženům lovit úprchlí otroky, Tohle byla jedna z z hodně důležitých věcí, která obracela ten sentiment se proti jihu. Tady mám ilustrační obrázek. Inzerát 150 dolarů odměna za uprchlého otroka, který si říká Henry May. Takže tohle byla taková běžná věc. Otroci se snažili teda unikat na sever, kde se jim ze strany některých sympatizujících Belchů nebo svobodných Černochů dostávalo ochrany. Tohle se, vlastně, tohle se dělo ještě před schválením tohoto zákona. A protože Černoch byl vlastně jako majetek pro ty tak i vnímali, že vlastně ten jejich majetek není dostatečně chráněný zákonem že prostě dost často se stalo, že těm Černochům se podařilo na severu zmizet a vlastně již ani to měli těžký vlastně dostat nějak zpátky. Takže proto, proto byl schválený ten ten zákon. Ten dokonce pokutoval seveřanský úředníky, pokud odmítali ty otroky chytat. A stejně tak dostali pokutu ty, co naopak těm uprchlým Černochům pomáhali. Stát Wisconsin nulifikoval tohle ten zákon, o té nulifikaci už jsme mluvili, to je teda to, že pokud vlastně ten jednotlivý stát schledává nějaký federální zákon neústavním, tak ho prostě nulifikuje, takže tohle to přesně udělal Wisconsin, obvykle tohle to dělal lich, tyhle ty nulifikace. Vermont, tento sice nenulifikoval, ale vytvořil takové nařízení, který vlastně umožňovalo těm úředníkům Vermontu těm otrokům pomáhat. Kromě nějaký politický reakce, tam byla i reakce občanská, to tomu bych tak nazval, ty abolicionisti vytvořili takzvanou podzemní železnici, což byla série bezpečných cest a bezpečných domů, po kterých ty uprchlí otroci se mohli dostat do svobodných států na severu, a tam být schovaný, nebo ideálně až do Kanady, kde vlastně na ně ty jižani nemohli nějak. Já mám tady k tomu nějaký obrázek. Dokonce, Sundáme tady uprchlého Černocha. Tak. Tohle je takový, takový umělecký zpracování, jak tam vidíte, že vepředu je Černoch s puškou, nebo Černoška, těžko říct to bude podle všeho svobodná bytost. Normálně Černoch utíkající pušku neměl, která v podstatě převádí po bezpečných cestách, někde v bažinách, uprchlou černožskou rodinu. A já, já prostě, když vidím takovýhle obrázek, tak já jako s nima sympatizuju. Já opravdu nemám a nikdy jsem neměl v úmyslu, jako Černochy nějak zotročovat, nebo nějakým způsobem trápit, nebo tak něco. A Naprosto jako se dokážou do nich vcítit, že prostě uh, utíkali a chtěli svobodu. Takže uh, v tomhle tom jednoduše jako jich moc nechápu. Tak tohle dáme pryč. No, uh, a kromě vlastně tohleto pomáhání takového pokoutného, tajného, tam někdy docházelo i k otevřeným výstupům uh, fyzického násilí vůči uh, těm lovcům otroků. Kdy ty vlastně abolicionisti je občas i vyrvali vlastně jim z rukou, osvobodili je. A jestli jsem říkal, že tohle mělo veliký vliv na jako emoce severanů, vůči otrokářství, vůči jihu, tak absolutně největší vliv, beru novou laher, největší vliv na city severanů, vůči černochům na jihu, měla knížka, Určitě jste slyšeli někdy jméno knížky Chaloupka strýčka Toma. Já mám tady takovou jakože obálku. Je to v podstatě takový román vypravující po osudech Toma, ale i dalších Černochů z Jihu, který v podstatě žijou v rodině svých bílých pánů a jsou jim odaný ale jsou to otroci. Jsou, jsou v podstatě v tom jako otrockém postavení. A ta realita vlastně toho života na tom, severu, na tom Jihu poprvé tak nějak jako detailně se ukázala, jak ten život na Jihu vypadá. A ta knížka se stala jedna, jednou jako z nejprodávanějších knížek jako vůbec v Americe a měla opravdu velký vliv a Abraham Lincoln snad řekl, že tato ta knížka v podstatě tato, ta její spisovatelka, ta autorka mohla za to, že vlastně k té válce nakonec došlo protože ona, ona ty, ty city na tom severu vlastně proti tomu autorkářství pomohla takhle rozmíchat. takže to dodáme pryč ale je třeba říct, že Velká část severanů ten zákon o těch uprchlých otrocích podporovala, ať už z důvodu, že šlo prostě o zákon, to byl asi největší důvod, prostě, že zákony se mají dodržovat, byla tam obava z těch, že, z těch pokud, pokud by, pokud by nějakým způsobem nezasáhly a další pravda je, že tím, že se jich to jako nějak netýkalo osobně, tak jim to bylo jedno, až takhle jednoduchý to bylo. Stejně jako dneska, co vás jako nepálí, to nehasíte, Taky tenkrát tenkrát, prostě pokud nějaký severan někde, já nevím, v Pensylvánii uh, makal někde, nějaký továrně, tak mu bylo celkem fuk, uh, jak se Černochům na jihu vede nebo nevede. Tak to, tak to bylo. Uh, v roce 1854 uh, se objevil nový zákon, takzvaný zákon Kansas-Nebraska. Ze kterou zešly dvě nový teritoria Kansas a Nebraska, pochopitelně. A na ten zákon byl důležitý, protože odstranil ten mizurský kompromis, který zakazoval otrokářství severně od té rovnoběžky. Určitě si to pamatujete, jak jsem ukazoval tu mapku. Status otrokářství měl být v těle těch nových teritoriích rozhodnout vlastně obyvateli. Tenhle ten zákon prošel naprosto hladce kongresem, respektive senátu prošel úplně hladce, v kongresu trošku méně hladce, ale celkově, celkově prošel snadno. No a co se stalo potom? Tím, že vlastně ty obyvatelé těchto teritoria si měli rozhodnout, vlastně, jestli to bude otrokářský teritorium nebo ne, tak vlastně najednou do Kansasu zamířilo, jak spoustu otrokářských rodin nebo osadníků, kteří podporovali otrokářství, tak spousta osadníků, kteří byli proti otrokářství. Byl to závod o to, koho tam bude víc. Výsledkem bylo pětiletý období, který se nazývá Bleeding Kansas, jakože krvácící Kansas. Mám tady k tomu takový obrázek, jak se tady dvě strany proti sobě rvou. On ten Kansas byl tehdy větší než je dneska, jeho součástí bylo i, i část Koloreda. Každopádně, zatímco teda v Kansasu takhle se bojovalo, dvě, 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 dvě skoro poloviny prostě Kansasu proti sobě, tak v té nebrasce většina těch vlastně osadníků byly proti, proti otrokářství. Jinak součástí tyhle malé občanské války v Kansasu, která byla vlastně předzvěstí té budoucí velké války, byl i John Brown, určitě jste slyšeli, znáte písničku Glory, Glory, Alleluja, kapitán John Brown, a tak, tak to byl on. Ten už tam tehdy řádil, zmasakroval tam nějaký stoupence otrokářství, jinak celkově v těch střetech v tom Kansasu bylo zabito minimálně 50 lidí, spoustu zraněných. Ve stejném roce, co, co vlastně došlo k vzniku těch teritorií tak vznikla v Americe republikánská strana což byla strana severu v podstatě byla to strana, která byla proti otrokářství další důležitou věcí, která jitřila emoce lidí na severu byl soudní proces Dred Scott vs. Sanford ukážu vám Dreda Scotta sundám přič pryč krvácející Kansas. Podívám se na vás rychle do četu, jestli jste hodný. Jste hodný. Tak, ta na ten Dred Scott. Vidíte, že prostě už v té době byl zachycen fotografickým aparátem. Dred Scott byl. Zotročený Černoch a jeho majitelé ho vzali z Missouri, kde vlastně otrokářství bylo legální, vzali ho do Illinois a do Wisconsinu ter- teritorií, kde vlastně otrokářství nebylo povolený. A když ho pak vzali zpátky do Missouri, tak on vlastně ta na ten skot se s ním začal soudit o svoji svobodu protože vlastně argumentoval tím, že byl na svobodným území americkým a měl by teda být automaticky považovaný za, za neotroka. Nejvíce se s nima soudil u, u soudu v Mizury jako státního soudu Mizuri, který rozhodl, že podle zákonu Mizury je stále otrokem, tak to hnal až k federálnímu teda soudu, který rozhod v podstatě stejně, že se, že se ho týká teda, že se týká týkáte zákon státu Missouri. Až se to dostalo to na ten případ k nejvyššímu soudu, který vlastně rozhodoval o ústavnosti toho všeho. A vlastně otázka, kterou ten nejvyšší soud měl řešit, byla tahle. Já tady mám ty citace z těch, z těch vlastně z těch soudních rozhodnutí, takže je to prostě psáno tehdejším jazykem. Může Černoch, jehož předci byli přivezeni do této země a prodáni jako otroci, může se stát členem politické komunity založené a přivedené do do existence Ústavou spojených států a díky tomu získat všechny práva a privilegia a imunity, která se týkají občanům. Odpovědí soudu bylo, že ne. Podle toho nejvyššího soudu. Černoši nemohou být americký, americkí občané a vlastně ani nemůžou dávat žaloby, podávat žaloby, protože jednoduše nejsou občani. To, je, to, to bylo prostě jako zásada, zásadní část toho rozhodnutí. Podle rozhodnutí teda toho nejvyššího soudu, černí americký otroci a jejich potomci, žijící teda v Americe, nikdy se s nimi nepočítalo s tím, že by měli být součástí v podstatě amerického prostoru společenského. A tady další citace toho, toho vlastně soudce hlavního. Myslíme si, že. Černí lidé nejsou zahrnuti a nebylo myšleno, že budou zahrnuti pod slovo občani v ústavě. A proto nemohou nárokovat žádné zpráv a privilegií, které ústava zaručuje občanům Spojených států. Na druhou stranu v době Založení Ameriky. Byli považováni za podřízené a podřadnou skupinu bytostí, která byla podrobená dominantní rasou a ať už jsou emancipovaní nebo ne, zůstávají předmětem jejich autority a namí, nemají žádná práva a privilegia a pouze ty, který jim vláda určí nebo který vláda se rozhodne jim dát. Takže tohle ten jako přelomový rozsudek Dred Scott versus Sanford tuším, v podstatě rozhod, že Černoch, svobodný nebo nesvobodný nemá vlastně žádný práva v Americe. A jelikož tohle rozhod nejvyšší soud, který se týkal celých spojených států, tak vlastně severani se báli, že pokud vlastně by nejvyšší soud takhle rozhodoval, dál v jiných případech, takže jednoduše by se mohlo stát, že by otrok, otrokářství bylo legální i na severu, i pod celých spojených státech. Že by v podstatě takovéhle nějaký závazný rozhodnutí nejvyššího soudu řeklo severanům, hele, ty černoši nemůžou být svobodní, ústava nepočítala s tím, že budou svobodní, koukejte jim dát zase řetězy nebo něco takového. Takže tehdy vlastně už Byl takovou nastupující politickou hvězdou ten Abraham Lincoln, budoucí prezident a ten se bál toho, že pár takových dalších rozsudků a sever se stane otrokářsky. Jedna z dalších věcí, která hrála roli teď naopak v citech Jižanů, byla čest. Mluvil jsem o tom, že ten jejich byl takový aristokratický jižanský gentleman, jižanská kráska, a prostě čest uh, hrála velikou roli uh, v pocitech vlastně Jižanu. Uh, oni vlastně uh, vnímali uh, znevolí, znechutí, jak vlastně Sever na ně útočí kvůli tomu jejich způsobu života, jak jsou napadení za to, že, že vlastně vlastně ty otroky. A, a vlastně fakt, že ty abolicionisti uh, neustále jako opakovali, že otrokářství je, je, je zlo, je to hřích, tak oni vlastně to vnímali jako osobní urážku a, a vnímali se díky tomu jako občani druhé kategorie v Americe. Oni, oni věřili tomu, že v podstatě je to jejich právo, vlastně totroky, že to právo, který jim je daný za teda bohem, jak argumentovali těma pasážemi z Bible, tak věřili, že vlastně i ústava jim jako tohleto právo dává. Takže ty útoky proti sobě brali jako útoky na svoji osobní čest, což bylo uh, taky důležité. Já jsem, já jsem zmínil, které věci jako zjitřili city Severanu a pak samozřejmě byly věci, které zjitřili city jižanů. Uh, jedna taková předzvěst, že uh, tyhle ty problémy se budou řešit ručně, uh, byl útok na senátora Charlesa Samnera, mám tady Sundáme skota. Pár... Ukážu známý obrázek z útoku na senátora Samnera, kdy tady Sumner dostává. E, o co tam šlo? Tam e, ten senátor měl v Senátu dlouhou řeč, e, kdy vlastně e, mluvil o, o Kansasu a mluvil o termínu, který v Americe byl známý v té době jako Slave Power, e, což ne, nebylo jako moc otroků, ale moc otrokářů spíš. Prostě mluvil o tom, že ty otrokáři jsou velice silná lobby, která se snaží prostě prosadit to svoje v celé Americe, v těch nových teritoriích, v těch nových státech. A konkrétně tam jmenoval jednoho senátora z Jižní Karolíny. Bylo to prostě taková docela útočná, útočná řeč. A i tam, i tam docela, jako byly to osobní útoky, v podstatě naznačoval, že ty Jižani, ty, ty vlastníci těch otroků, vlastně ty, pokud mají otrokyně, takže je zneužívají sexuálně, což se, což se dělo samozřejmě. Ale pro ty Jižany to samozřejmě znamenalo, znamenalo obrovskou urážku. Takže tři dny potom, co on měl tady toto vystoupení, tuto tu řeč, a byl v senátě, tak tam byl napadný ze těm toho senátora, o kterém mluvil, který ho tam téměř umlátil holý, jak vidíte, jak vidíte na, tom, na tom obrázku. Údajně mu trvalo několik let, než se jako z toho dostal, z toho útoku. Každopádně zase vyvolalo to emoce na obou stranách. Pro Jižany ten útočník byl člověk, který v podstatě hájil čest i gentlemanů džentlmenů. Pro seveřany byl naopak ten samner, ten zbytej mučedník. Takže to byla další z mnoha věcí, která ty seveřany a jižany rozdělovala. Tak, tohle můžeme rád pryč. Pam, pam, pam. E, jinak, e, už, jsem to, už jsem to tak nějak naznačil v podstatě vznikla ta republikánská strana, která začala ohromně sílit demokratická strana se v té době rozdělala na křídlo severní a, a jižní a existovala v tu chvíli už jako oprávněná obava, že ten Lincoln by mohl vyhrát teda ty prezidentské volby a že dny jihu jsou pomalu sečteny do, tohleto, do toho všeho se odehrál další násilný konflikt. Já jsem zmínil, že v tom kansasu řádil ten John Brown. Takže tady ho máme znova. Je to taková trošku divoká, divoká malba. On samozřejmě takhle velký nebyl, ale já jsem to schválně vybral, na ten obrázek, protože to trošku vystihuje. On byl, on byl náboženský fanatik, ale on si teda vykládal to náboženství jinak než Jižani, pro něj všichni lidi byli rovní a, a, a Černoši prostě podle něj nemohli být otroci, museli být osvobozený. Takže on byl takzvaný radikální abolicionista, byl, byl to militant. No a on e, se pokusil ve Virginii e, vyvolat povstání otroků e, v Harper's Ferry, kde byl sklad zbraní. Uh, on obsadil tohleto skladiště zbraní uh, se skupinou uh, asi 20 uh, svých lidí, kdy oproti té písničce, uh, kde se zpívá, sebral uh, Virgíny černých přátel Šik, tak uh, těch černochů tam byla hrstka v té 20. Uh, většinou to byly, byly sami Běloši, uh, dva z nich byly dokonce tam jeho synové. 16. října uh, oni to uh, obsadili uh, 57 tuším, já tady nemám v poznámkách rok, ale myslím, že to byl rok 57 Teď si nejsem jistý, ježišmar Podívám se rychle Tyjo, myslím, že to bylo 57 To možná najdete dřív Tyjo, 59 dokonce, tak to jsem se trošku sek uh, Nevadí takže prostě 16. října 1859 on přepad to Harper's Ferry, nicméně 17. října to skladiště bylo obklíčený námořní pěchotou, který velel tehdy plukovník Lee, Robert Lee, budoucí generál Lee, hlavní generál ženských vojsk. Došlo k boji, ta námořní pěchota to vzala útokem, do skladiště, deset těch Brownových lidí bylo zabito, včetně jeho dvou synu. Brown byl později ve Virginii obješen. Nicméně těmhle tím svým činem inspiroval další radikály na severu. Já myslím, že toho fanatika můžeme už sundat. Tak, koukám, že v chatu v asi je všechno v pořádku, dobrý. Tak, jdeme dál. Tohle byl teda konec roku 59 a v roce 1860 jsou teda v Americe volby a prezidentský volby a skutečně teda prezidentem se stává Abraham Lincoln. Kdyby náhodou někdo z vás nevěděl, jak vypadá, o čemž pochybuju, tak tady ho máte, Kulíška. On byl z Illinois. a pro něj, pro Lincolna, pro tohle politika Otrokářství a vůbec vliv Jihu představoval ohrožení Ameriky a té americké republiky. Naopak jeho vítězství, jak už jsem naznačil předtím, zase představovalo hrozbu pro jich. Lincoln si tvrdil, že poslední, co chce, je rozdělený Unie, byl ochotný ke kompromisům, ale Jižani jednoduše, pro ně to, to byla taková poslední kapka, kdy v podstatě už viděli jenom temnou budoucnost před sebou. A téměř bezprostředně po tom, co byl Lincoln zvolený, Jižní Karolína ohlásila odtržení od Unie. V únoru 1861 následovalo šest dalších států, těch hlavně, hlavně těch, kde se pěstovala bavlna, což byla Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana a Texas. Těla těch sedm států založilo, založilo teda Konfederační státy Ameriky, kdy tato konfederace se zvolila svého prvního prezidenta, což byl Jefferson Davis, takže já tady nahradím prezidenta Lincolna prezidentem Davisem. Tak tohle byl Jefferson Davis, první prezident a jediný prezident Konfederace. A, a konfederace, konfederace si schválila svoji vlastní ústavu. Lincoln stále usiloval o jednotu, chtěl, aby se jako vrátili. Podpořil dokonce dodatek ústavy, který by zachoval otrokářství v těch státech, ve kterých už bylo. Což byl v podstatě maximální ústupek, dával tím jasně najevo Jižanům, ale v ústavě bude napsaný, že vy o to otrokářství nepřijdete. Což trošku, co trošku hodně nabourává ten mýtus, jako nesměřitelnýho bojovníka proti otrokářství. Pro něj bylo důležitější zachování Unie, než jak se těm Černochům vede nebo nevede. Nicméně, že ani z něj měli strach. On když mířil do Washingtonu DC, aby se ujal funkce, tak v Baltimore na něj měl být spáchaný atentát, ale jeho tehdy hlídal Alan Pinkerton, zakladatel budoucí nebo už v té době, době detektiv, ale v podstatě zakladatel té známé Pinkertonovi agentury. A ten té hrozbě dokázal předejít. A já sundám Jeffersona Davise a přečtu vám nějaké uh, projevy uh, kratší uh, Lincolna, uh, ve kterých se vyjadřoval k otrokářství. Uh, Lincoln během té vlastně, uh, řeči inaugurační první, nemám zájem přímo nebo nepřímo zasahovat do instituce otrokářství ve státech, kde existuje. Věřím, že nemám žádné zákonné právo to udělat ani nemám zájem to udělat. Takže znova on on opravdu jako pro něj bylo důležitější udržet ty spojené státy pohromadě než za každou cenu v podstatě se snažit to otrokářství zničit, odstranit. Lincoln byl přesvědčený, že ten hlavní spor není o těch jižanských existujících státech, ale že spor se vede o těch nových teritoriích, o těch nových státech, kde jich teda věřil, že by otrokářství mělo být, sever věřil, že by tam nemělo být. Takže Lincoln prostě tohleto požadoval, aby v těch nových teritoriích otrokářství nebylo a vlastně na jihu by ho, by ho nechal. Ale už se bylo, bylo pozdě, ten jich byl v podstatě rozhodnutý v severu nevěřit, žít si po svým. Po celém jihu se začaly vlastně zabavovat federální majetky a budovy a za- začaly se jako zestátňovat a hluboko na jihu V Jižní Karolíně u města Charleston byla na moři pevnost Fort Sumter. Byla to vlastně poslední pevnost, poslední posádka vojenská unijní, která byla na území jihu už v době, kdy vlastně vznikly ty konfederační státy. Na začátku dubna 1861 ten prezident konfederační Jefferson Davis nařídil dobytí této pevnosti. A útok na tuto tu pevnost byl vlastně prvním krokem v té v občanské válce. Útok na tu pevnost, v podstatě útok Jižanů vůči unijním bojákům vyvolal na severu velkou bouři prostě válečního nadšení. Lidi, lidi chtěli bojovat, chtěli se, chtěli se Jižanům za tohoto pomstit. Možná kdyby prostě jich nechal tu pevnost být tak by se jako nikdy nic nestalo, ty konfederační státy by v klidu si žili dál, Sever by nepoužil sílu, ale tím, že prostě jich zaútočil na tu pevnost, v podstatě de facto vyhlásil válku Severu, tak Sever začal bojovat. Lincoln vyzval jednotlivé seveřanský státy, aby poslali dobrovolníky, šlo mu o to vytvořit armádu o 75 tisících vojácích, kteří měli být jako ve službě tři měsíce. On věřil tomu, že během tří měsíců tu vzpouru na Jihu potlačí a, a bude klid. Nicméně to, jak se vlastně začaly vojáci schromažďovat na sever, hranici vlastně Jihu a Severu, nebo respektive svobodných států a otrokářských států, tak to vlastně vehnalo do náruče Jihu další čtyři státy, což byla Virginia, Tennessee, Arkansas a Severní Karolína, takže už ty konfederační státy, už jich bylo jedenáct tu chvíli. No a pak už vlastně byla první velká bitva, takzvaný první bull run v červenci roku 1861, kdy konfederační vojáci porazili se a nejen teda Lincolnovi, ale všem došlo, že ta válka určitě nebude trvat tři měsíce, ale bude mnohem delší a o tom, jak ta válka třeba probíhala, nebo co se dělo o tom třeba někdy jindy a každopádně dnešní téma, co vedlo k válce severu proti jihu právě teď končí, protože končí přesně tam na začátku té války a dál už nepokračuje takže pokud v máte nějaké dotazy nebo komentáře teď je ten pravý čas jsem tady pro vás jdu se tady podívat pleskově na chat. tak jdu poděkovat za příspěvky děkuji Pepovi Pospíchalovi Pepo děkuji ti velmi děkuji Monice Moninince Monika Moninika Moniko děkuji tohle je krásný příspěvek moment já se musím na něco podívat Moniko neposílala si už dneska na Paypal, jestli jsi stejná Monika, tak děkuji ti, cením si, že, že takhle si mě hodláš hýčkat, děkuju, jsem rád. Pro mě to je, mě to je znamení jako odměny, že, že máte rádi, co dělám, takže děkuji moc. tak tady píše Martin Petr zajímavost k tomu kotonžinu, k tomu stroji, který jsem ukazoval na začátku, že Češi v Texasu usazený moravští valeši mu říkali pazdelník to je zajímavý to jsem, to jsem nevěděl to je dobrá dobrá věc, díky moc za tuhle tu českou stopu VP hele VPV teď mi nepíš o nových tématech, pojďme teď pořešit ten dnešní jich a sever Ať z toho neodbočujeme. Já čtu to, co jsi napsal, myslím na to. Tak přátelé, jakékoliv dotazy, co máte k tomu, co předcházelo občanské válce. Zkuste se mi neptat na občanskou válku, protože tím bychom vlastně odbočovali o tématu. To téma dnešního vysílání bylo ty důvody, které vedly vlastně k té občanské válce. Takže jsem stále k dispozici, na vaše dotazy čekám. Vím o tom téměř vše. Pazderník jsem neznal třeba, ale jinak, jinak vím. Démon mi chválí na téma války severu proti má a 15 knih. Super. Já jich tolik nemám, to se přiznám rovnou. V severích Nebyl nikdy můj můj klíčový zájem v americké historii, i když o něm jsem čet vždycky. Vždycky se k němu člověk nějak dostane, ať už se zajímá o cokoliv, tak vždycky se k tomu severu a jihu dostane. Ale vždycky byly pro mě důležitější témata. Ale dokázal bych to zpracovat tak nějak odborně, aby i ty, znalec, si z toho něco vzal. Pišta, kamarád dělá rekonstrukce války sever proti jihu. Možná máme stejného kamaráda, vím taky o takových kamarádech, co dělají tyhle ty. Tyhle ty mají maj uniformy, mají svůj vlastně nějakou svoji jednotku, všechno mají věrně udělaný, tak jako i ani. Jako ty abolicionisté byli takový antifáci své doby. No, to jsem chtěl říct o tom Junu Brownovi, že to byl takový antifák své doby. Ale někteří z nich byli spíš takový jenom teoretici, Uh, ne každý z nich byl jakoby militant. Uh, Johnny Bulldog se ptá, jestli nějaký Čech měl otroky na jihu. Hele, o tom silně pochybuju, protože uh, do, roku, do roku 1849 bylo Čechů v Americe minimum. Uh, buď tam byly ty Moravani, že jo, ty Moravští bratři, což byli často Němci, uh, anebo tam byly jednotlivci, o kterých se moc neví. Ale vlastně nějaká první vlna Čechů přišla do Ameriky po té neúspěšný studentský revoluci v roce 1848. Takhle útek do Ameriky třeba Vojta Náprstek a další, ale oni byli hlavně v Chicagu nebo, nebo v New Yorku, prostě tam na severu. Další vlna, další vlna byla až v 60. a 70. letech, takže... V té době asi, asi, by, asi by to nestihli jako přijít do Ameriky a hned se tam stát jako bohatýma plantážníkama, takže sice nevím o nikom, takhle, ale mám o tom pochybnosti, že jakýkoliv Čech tam mohl takhle jako něco vlastnit. Jednoduše by to nestihli. Pišta píše teda o té válce. Tak přátelé, přátelé, tohle byl od Johnny a dobrý dotaz s tím Čechem, jestli měl otroky. Tak pojďte ještě nějaký podobný takovýhle dotaz chytrý. Pišta, Chicago bylo české, ne? E, jako nebylo celý český, e, jeden starosta byl Čech, Čermák. E, těch, těch starostů tam bylo víc a Čermák byl prostě jeden, jeden z nich. E, žilo, tam, žilo tam spoustu lidí, e, Chicago totiž se stalo pro český migranty tím hlavním přístavem. Oni hlavně v těch 70. letech nesměřovali ani tak do New Yorku, ale právě do Chekega, protože tam měli jako svoje lidi. Takže v Chicago byla docela velká česká komunita a z Chekega se pak odcházela, odcházelo hlavně do Nebrasky. Myslím, že už jsem o tom i kdysi mluvil. Já jsem o tom jednou psal práci školní, jakoby česká migrace do Ameriky, a, a studoval jsem, šel jsem do archivu, co je v Náprostkově muzeu, kde mají vlastně originály časopisu Světozor, myslím, že se tak jmenovalo Světozor, což byly noviny, nebo noviny, které vycházely vlastně v té době, třeba v těch 70. letech taky. A byly tam třeba příběhy jako českých migrantů z Ameriky a byl tam příběhy nějakých dvou rodin z Nebrasky, rodina Vávrů, což mě zaujalo, a rodina Chrastilů, což je můj kamarád, tak mě prostě zaujalo, že prostě chrastilové a vávrové šli společně do Nebrasky tam někde to jako osídlit. No ale bohužel tam byly zrovna v době, kdy zuřila válka s čénama, a starý chrastil tam byl indiánama zabitej. Tak to je jenom tak bokem. Tak. Daniel, proč se i ženské státy označují Dixie? Hm? Kámo, tyho, přiznám, že, přiznám si, že, že to nevím, tyho. Já znám prostě písničku, ona, ona se asi Dixie neříká jakoby celý, celýmu jihu, podle mě to nemá mít souvislý s tím takzvaným hlubokým jihem, ale abych pravdu řekl, tak to nevím, tyho. Vím, že jsem to věděl, ale teď to prostě mi každopádně úplně vypadlo, takže poprvé snad mě někdo tady dostal tyho, v otázkách nevím, nevím, možná to někdo z vás jako vyslídíte a, ale uh, já se to bohužel teď nevybavuju, proč, proč Dixie je Dixie takže Daniel dostal Filipa, dobře, dobře, třeba to někdo vyslídíte na, na netu uh, Danieli, ty jsi, ty jsi mi dal teď Štěpán uh, se ptá, jestli se generálí angažoval nebo vyjadřoval k otázce před válkou nějak se neangažoval uh, jeho se to moc netýkalo a dokonce to je známý, že uh, i byl proti otrokářství, ale protože byl prostě z uh, Virginie a Virginie uh, byla součástí Jihu, tak on jako patriot vir- virgínský se podstatě zapojil do bojů na straně Jihu. Uh, možná kdyby byly, kdyby byly věci jinak, tak byl severžanským generálem, ale, ale uh, nijak se neangažoval. Josef se ptá, jestli tohle téma bude pokračovat. Hele, někdy do budoucna můžeme rozebrat tu válku severu proti jihu. Jak skončil generál Lí? Hele, přátelé, to se právě odbočujeme. Já bych nerad řešil teď tu válku občanskou, protože to nesouvisí s tím naším tématem. Hele, skončil v pohodě, byl normálně jako po válce, byl respektovaný, skončil dobře. Nešel do vězení nebo nic takového. Myslím, že jako jeho soupeři, severanský generálové, ho jako uznávali, uctívali, takže on jako neskončil nějak špatně. Martin Petr v Texasu úsadní Češi drželi na svém bez otroků. Ale asi jeden Čech, který vlastnil otroka, tam byl, něco jsem o něm četl. Tak, hele, je to možný, prostě pokud vlastnil jeden Čech jednoho otroka, o tom se asi nic nerozvíme. Jo? To a je docela těžký se o tom nějak něco dozvědět. Tyhle, tyhle Češi nebo kdokoliv přišel do Ameriky, tak se vlastně stávali pak Američanama a už, se ne, už nebyli moc evidovaní jako Češi. Já jsem o tom každopádně nic nečet. Ctihodný občan píše, že Česko-Slovenské byly hlavně města Cleveland a Pittsburgh. Hele, žádný město v Americe nebylo jako dominantně český, nebo slovenský, nebo československý. Byly prostě místa, kde bylo našich dost, protože tam byla práce, třeba v Pittsburghu to byly jako ocelárny, ale žádné město v Americe prostě nedominovalo, nebylo to, že nějaký jako český stát nebo něco takového. My jsme byli, my jsme byli rozlezlí, rozlezlí tak nějak všude, ale myslím, že nejvíc, nejvíc nás bylo v tom Chicagu. Uh, Michal Křupka se zase chce, chce bavit o válce, i když teda jakože se to předcházelo zbrojení, rekvírování. Hele, ono se to, ta válka se běhla rychle docela, v podstatě. Uh, tam uh, krátce vlastně před tím, než došlo té válce, nebo takhle, rok před, uh, nebo ještě jinak to řeknu, tři roku, tři čtvrtě roku před začátkem války, Vlastně ještě stále existovala celá unie. Byly ty státy všechny pohromadě. Důstojníci všichni studovali ve West Pointu, navzájem se znali. Takže ty ty důstojníci, co proti sobě bojovali později, se vlastně znali z West Pointu. A byla vlastně malá, relativně malá americká armáda. Všechno vlastně, jak ta válka začala, tak všechno najednou se zrychlilo. Válka vždycky urychluje výzkum a všechno, takže prostě bylo to narychlo. V podstatě Lincoln neměl armádu jako pravidelnou, kterou by nasadil, potřeboval dobrovolníky, kteří mu dodali jednotlivé státy. Podobným způsobem fungoval jich, že prostě se sebrali dobrovolníci, rychlo se prostě vyráběli nějaké uniformy, takže všechno to tak běželo narychlo na obou stranách samozřejmě, jak na severu, tak na jihu. Daniel, Daniel taky neví, jo, co, co Dixie. Hele, to jako bude někde na určitě. Já to teď jako tady nechci hledat, ale někdo z vás to určitě uh, najde. Dixieland uh, vím, že je jako nějaká muzika, nevím, jestli je to zrovna černošská muzika, nebo je to prostě jako i muzika. Uh, já myslím, že máte teď, já, já to tady nechci hledat, ale uh, když se kouknete na Google, tak určitě najdete uh, vysvětlení, co, co Dixie byla. A Jose Domanský píše, že podle Oxfordského slovníku zůstává původ této přezdívky Dixie nejasný. Tak nejsme chytřejší, ale já, já to vyslídím, já to najdu někde. Já, já, jsem to, já jsem si jistý, že jsem na to kdysi narazil někde. Bambino, byla tam nějaká možnost, jak té válce zabránit, aby obě strany měly uspokojené své požadavky bez boje? No, bo Bambino, o tom jsem mluvil, asi si byl na záchod v Círobě, nebo já nevím. Říkal jsem, že když se otrhly ty státy, tak Lincoln chtěl vlastně nebo uvažoval o tom, že bude dodatek ústavy, který by zaručoval existenci otrokářství na jihu, takže oni by to, o to nepřišli, ale tím, že vlastně jich zautočil na tu pevnost unijní, Uh, tak vlastně už pak nebylo moc cesty zpět takže Lincoln se snažil tomu zabránit vlastně víc stříc udělat kompromis, ale uh, Jižani v podstatě vyhlásili válku severu a už se s tím nedalo nic dělat v tu chvíli tak pojďte dál, dneska docela dobrý, dobrý dotazy já musím říct, to Rixi, sakra Ale vy lumpové, stejně teď nemáte žádný dotaz, takže já se rychle tady podívám, co je, co je Dixie. Tak. tak koukám, že buď to vychází teda z jména... Jeremiáši Dixna, který proskoumal takzvanou Mejsnovu Dixonovu linii. To je jedna, jedna možnost. Potom měna, která platila v New Orleans, kdy na jedné straně mince, nebo teda bankovky, bylo napsané Dix, což je francouzský slovo pro 10. V tom New Orleans to byla čtvrt francouzská v New Orleans. A těm penězům se říkalo Dixies. A oblast okolo New Orleans, ta francouzsky mluvící, byla známá jako Dixieland. A pak ještě je tady nějaký pan Johan Dixie, otrokář z New Yorku. Takže tři, tři takové možné vysvětlení, proč je Dixie Dixie zajímavý. Tak, Pišta sever proti jihu, takže o Indiány už bylo postaráno. Hele, většina těch bojů se dělá v tom východním pásu Spojených států, kde v té době už Indiánu moc nežilo volně, ty žili na západě. Vlastně válka začala v roce 1861 a uvědomte si, že o 15 let později byla vlastně ta bitva u Little Big Hornu se Siouxama, takže o Indiány nebylo postaráno, jenom žili víc na západě. Každopádně indiánský kmeny, někteří bojovali na straně konfederace. Na straně, na straně severu myslím, že žádný Indiáni nebojovali, ale na straně jo. a v takzvaném indiánském teritoriu byly docela velký, velký boje mezi severem a Indiánama. Tak. tak pojďte dál, ještě někdo. Aktivní dělníček má otáz, otázku mimo téma. Pojďme se bavit, tak zůstaňme u tématu, přátelé. Augustín Heřman. Jasně, o něm už tady byla jednou, jednou řeč. Vím o něm, nějak před několika a o něm byli snad článek na dnes. Tak, ale on žil teda v tom 17. století. No. Náš, nás spíš zajímalo to 19. Ctihodný občan. Pomáhali se ve angličani nebo ženou francouzi? Uh, Přímo ne, vojensky nepomáhal nikdo, nikomu. Jižani, jižani měli výhodu, že vlastně s nima Evropani chtěli obchodovat, nechtěli se zbavit toho trhu, ale to skončilo s tím, když Sever kompletně udělal námořní blokádu kolem Jihu a vlastně žádný lodě se nedostaly, a ani jako z Jihu do Evropy, ani z Evropy na Jih, takže tím to efektivně zablokovali. A jak tady píšeš, oba tábory byly vyškolený stejně West Point, věděli se překvapit v strategii boje, tam tě asi chybí uh, otazník. Hele, tak prostě uh, do té doby oni uh, se učili teorii. Uh, Někteří z nich měli třeba zkušenosti uh, uh, z války s Mexikem, ale, ale tolik ne. Uh, často to prostě byli uh, lidi, kteří vyšli z té školy a znali jenom tu teorii, a vlastně tu teorii pak aplikovali v praxi. E, ta válka byla hodně, hodně taková statická, Prostě dost připomínala první světovou válku. E, pokud zrovna nedocházelo k bojům nějakých malých skupin někde, tak ty velké armády, ty velké bitvy probíhaly úplně klasicky, že se prostě vybudovaly zákopy a z těch zákopů se podnikaly útoky na, na druhý zákupy. Taková. Taková prostě nudná válka, no. tam se nedalo moc nic vymýšlet. Prostě oni se hlavně museli naučit že jo, improvizovat, prostě ta válka je naučila prostě nějaký nový věci. No. A severani, severani prostě byli početnější. Já myslím, že důvod, proč Sever vyhrál, byl, že jich bylo víc. Jich měl skvělí generály, jsem nechtěl vůbec zabředávat do toho tématu té války. Uh, jich měl vynikající generály, uh, ale prostě uh, Sever měl početní převahu, což myslím, že byl ten konečný důvod, proč uh, jich prohrál. Jinak se nechci bavit o, o občanský válce, takže se na ní ani neptejte. Pam, pam, pam. Jak si to právně zdůvodňovali, ten konflikt? Ale já myslím, že jsem to jako říkal všechno dneska. Uh, prostě stalo se to, že uh, jich se otrhnul. Mluvil jsem o tom v souvislosti s těma a států, že prostě báli se ty tyranie severanských, chtěli si zachovat svůj způsob života. Uh, Lincoln nebo jakoby sever jim chtěli víc vstříc jako v nějakých ústupcích to se nepovedlo a pak když vlastně jich zautočil vojensky na tu pevnost, tak jako tam už moc pak si právně nemusíš nic zdůvodňovat v podstatě jeden stát konfederace vyhlásil válku jinému státu severu a tam už nemusíš jako nějaký právní kličky prostě byla vyhlášená válka a bojovalo se sever nazýval ty jižany zrádcema nebo rebelama to bylo takový jediný jediné možné právnické označení, že prostě došlo ke zradě, ale e, ve chvíli, kdy byla vyhlášená válka, tak už se moc jako, e, nepřemýšlelo o nějakých zákonech nebo právech. Jižanské ženy, jejich postoje k ideím jihu. Ale nevím, jak podporovali řešení problémů silou, to netuším, ale ten jich celý věřil v bílou nadvládu. To prostě si neuměli představit jako nic, nic, nic jiného. Prostě Černoch pro ně byl podřadný člověk. Navíc se ho báli. Byla, ta prostě, byla tam ten strach z toho povstání černožského A oni si prostě neuměli si představit, že tenhle, ten otrok, by mohl být jako občanem, takže asi existovaly výjimky možná nějaký, ale drtivá většina té společnosti na jihu věřila v bílou nadvádu a prostě neuměla si představit, že by to jako bylo někdy na jihu jinak Bamiro odběhl do lednice no, tak nesmíš běhat do lednice prostě. pokud já vyprávím, tak musíš sedět jako zařezený a poslouchat Tak přátelé, objeví se ještě nějaký zajímavý dotaz, anebo to uzavřeme dnes. Moniky jsem se ptal, jestli dneska přispěla i na PayPal, ale nevidím tady odpověď. Takže, Takže je to pro mě záhada. Tak přátelé, posledních pár chvil na vaše dotazy. A jestli nebudou, tak bychom teda už dnešní vysílání uzavřeli. Jinak zbývají tam teda, nebo jsou tam dvě, dvě zbývající témata. Historie otrokářství vůbec jako ve světě. A ještě je tam to jedno téma, já jsem moc zapomněl. Co to je za to téma, to třetí... A otrokářství a ještě něco, no teď si nespomenu, tak prostě tyhle ty dvě téma budou na výběr, takže budete vybírat jenom mezi dvěma, ne mezi třema tématama. Úplně jsem to třetí téma zapomněl, to je konec. Tak vypadá to, že už se tady s žádnou otázkou tady nemáte, jako obvykle nechci, abyste pokládali otázky za každou cenu, ptali se na blbosti, spíš něco zajímavého. Uh, takže uh, to už asi tady zřejmě nic nebude tak jak tady píše Pišta uzavřeme to a už jsou tady ty otázky které jsou takové otázky pro otázky jestli byli Černoši extrémně nějak mučení Jižany hele asi některý byli, uh, určitě jo, určitě některý byli. nebylo to pravidlem, ale určitě se to dělo byl to jejich majetek, který neměl žádnou právní ochranu takže si oni s těma de facto mohli dělat, co chtěli, ale jak jsem říkal na začátku, neměli důvod svýmu majetku nějak ubližovat, protože to byla jejich pracovní síla, která je stála peníze. Byla to důležitá věc, takže nemělo žádný smysl někoho nějak likvidovat. Je to jako by si vlastnil, já nevím, skleník a rozmlátil ho, protože ho můžeš rozmlátit, protože to je to tvůj skleník, ale pak už žádný skleník nemáš, takže... Ale bohužel prostě se ty černoši dostávaly v ruku i psychopatům, prostě jsou mezi bílými lidma psychopati, takže tyhle ty věci se určitě děly a jak už jsem říkal, je to hnus vůbec otrokářství vlastnit jakýkoliv člověka a mít nad ním neomezenou moc je, je, je obludný, takže s tímhle tím se jako určitě nestotožňuju. A Monika píše, za odvahu a za čtvrtky. Tak dobře, děkuji. Děkuji za, za tvou podporu. Johnny Bulldog, já úplně nevím, jaký byl, přiznám se, postoj Rakouska, Uherska k tematice otroctví v USA. Určitě asi nějaký byl, ale nenapadlo mě to nikdy nějak zjišťovat, protože třeba asi USA to moc nezajímalo. Netuším, nevím Asi asi to ani nebylo nějak důležitý pro nikoho. Rakouska, Uherska se to moc netýkalo A Ameriky se to taky moc netýkalo Jinak Jaromír ten pěkný seriál Severich s Patrikem Svazím jsem jsem viděl Ten je dobrý Tak jo, Bando Asi to to ukončíme Ať říkáme, tady nejsou otázky pro otázky Otázky za každou cenu já jsem chtěl nějaké otázky, které se týkají vyloženě těch důvodů toho, o čem jsem dneska mluvil a ostatní nějaké otázky nadbytečný nemají nemaj smysl. Tak přátelé, tím to dneska uzavírám, díky, že jste se dívali, díky těm, kdo přispěli a za chviličku už si budete moct vybírat z nových témat na vysílání příští čtvrtek. A vidíme se zase v neděli u nějakého nového tématu, který se bude týkat buď teda něčeho aktuálního, nebo jsem uvažoval, že bych možná udělal vysílání o tom srovnání socialistického Československa a, a třeba dneška. Různý takový body srovnávací. Uvidím ještě, do čeho se mi bude o víkendu chtít. Každopádně vysílat se určitě bude v neděli, takže doufám, že přijdete a zůstanete tomuto kanálu věrní. Díky ještě jednou, přátelé, mějte fajn weekend a já vám posílám na závěr uh, kouzelníka a jdu na jak tady píše pane Jane. Takže čau.